0: A gente que acredita que viajar é um estado de espírito. Uma prática que para muitos é um momento para relaxar e se libertar dos padrões e pressões do dia a dia. Para outros, é uma necessidade da alma. Conhecer novos lugares, novas culturas, experimentar situações novas e diferentes. Quando viajamos, estamos expandindo nosso conhecimento sobre o mundo, sobre a diversidade, que é tão rica e importante para a formação de qualquer ser humano. Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e serei sua companheira nessa viagem que vai começar agora. Esse podcast faz parte do movimento Elas no Turismo, uma iniciativa da CVC que tem como objetivo empoderar mulheres a viajarem quando, como e para onde quiserem, criando uma rede de apoio para que possamos cada vez mais ser livres em todos os sentidos. E não vamos parar por aqui, junto da CVC estamos apenas começando essa roda de conversa. poderia ser resumida por aquela frase do Mário Quintana que diz Eu não tenho paredes, só tenho horizontes. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Ela é turismóloga, criadora de conteúdo e viveu durante seis anos viajando pelo mundo. Hoje ela tem um set fixo, mas isso não quer dizer que lá é onde ela mora. Talvez seja onde ela descanse. Cris Marques mora nos melhores destinos do planeta. Seja bem-vinda, Cris. Achei chique essa introdução, hein? Você se sente chique?
1: Obrigada, tô muito feliz pelo convite também. Achei muito chique. Muito chique, Mário Quintana. Me senti honrada.
0: Cris, eu olhando rápido pro seu conteúdo, a gente logo percebe que a sua paixão é estar em contato com vários vários destinos diferentes, que você tem também uma relação quase que espiritual com as suas viagens. Pode me contar um pouco mais sobre isso?
1: Bom, eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, desde pequena, e essa espiritualidade ela se conecta muito com a natureza e seus ciclos, então é algo intrínseco, né, porque a natureza tá aí, né, ela é psíquica e somos cíclicos. Então essa é uma relação natural que vai desde acordar cedo pra ver o nascer do sol, ver o pôr do sol, escutar o som dos ambientes, né, escutar águas, pássaros sentir o vento, perceber o vento tocando as folhas, então pra mim isso é sagrado pra mim isso é espiritual e eu tento compartilhar essa conexão com as pessoas que me seguem e os grupos que hoje eu faço, eu trabalho com grupos de mulheres que acabam sendo viagens mais espirituais.
0: A gente vai super falar sobre esses grupos logo mais mas antes disso, a segunda coisa que chama a atenção de cara no seu Instagram é que sinceramente que fotos lindas meu Deus! <risos> Qual a sua relação com fotografia? O que você quer passar com esses registros? Conta um pouco também sobre isso.
1: Pra mim, a fotografia é como poesia, né? Eu, às vezes, brinco que se eu pudesse, nem colocaria legenda. Porque a legenda eu vou induzindo, né? Também o olhar das pessoas. Então, eu gosto, sempre gostei muito de fotografia. E hoje, eu tenho um parceiro que trabalha comigo, que é, é diretor de fotografia. Porque eu sempre tive muito esse cuidado de contar aprimorar e mostrar esses lugares de forma mais genuína e poética, né? Não só ir lá para fazer uma pose bonita para que as pessoas pudessem rep apenas reproduzir, mas que a fotografia eu fosse mera protagonista daqueles lugares que eu vou. Então eu tento sempre estar tá criando um personagem que interage com aquele local que me tira da evidência, né? Porque hoje a gente, ainda mais esse mundo de selfies que a gente vive, a gente tá muito em evidência, né? Sendo que tem uma natureza exuberante por trás, então eu me coloco ali só como uma coadjuvante. E eu tenho essa preocupação hoje de ter pessoas trabalhando comigo que possam transmitir através da fotografia um pouco dessa poesia, que é uma poesia visual. Isso é bem bonito. E tem
0: tudo a ver, na verdade, esse papel de coadjuvante com esse seu desejo de querer dividir essas experiências com esses grupos de mulheres. E conta um pouco como é que surgiu a ideia de desenvolver o projeto e como que tem sido?
1: Bom, esse projeto chama Em Raízes, né, que é uma proposta de práticas na natureza em conexão com a nossa sacralidade feminina para que a gente possa se empoderar enquanto mulheres que possamos olhar as nossas sombras em um lugar seguro, onde que a gente seja acolhida umas pelas outras, e essa ideia, ela surge, é muito engraçado, porque eu sempre viajando, recebia mensagem, ai Cris, eu queria tanto viajar com você, porque você vai para lugares incríveis, ou você tem uma relação muito sagrada com a natureza, e aí esses pedidos, eles foram aumentando, de seguidoras que queriam viajar comigo e eu comecei a visualizar a possibilidade de criar esses grupos porque né eu sou turismo modo. só que eu não queria só levar as pessoas para viajar com Cris Marques né eu achava isso muito vazio para mim deveria ter algum propósito de levar essas mulheres principalmente de troca eu fui tentando buscar algo que pudesse proporcionar algo mais para essas mulheres principalmente de troca e aí eu abri minha bagagem de vida né procurando o que, que eu posso Além de só viajar com essas mulheres, né? E eu vi que eu tinha algumas experiências dentro desse universo holístico, místico espiritual. Tem algumas formações. Já estou aí umas duas décadas nessa busca, nesses estudos de, de várias conexões, estudos, pesquisas. Então eu resolvi trazer isso, né? Porque eu tenho uma vivência também muito extensa, aí, principalmente de sagrado feminino, de tipo de mulheres. Sagrado feminino, que é um nome que é novo, né? Mas eu venho aí. De, de um lugar que nem tinha esse nome Então eu resolvi em outubro de 2017 Experimentar levar algumas mulheres Para Chapados Viadeiros Que é praticamente a minha segunda casa Que
0: delícia, é meu sonho conhecer
1: Já fica aí aberto o convite Para que você venha conhecer Não, eu tô bem interessada,
0: gente Com licença, esse episódio <risos> tem interesses pessoais <risos>
1: Pois é, e a ideia era essa, era propor para elas uma viagem para conhecer as belezas do Cerrado, para conhecer a Chapada, que é aquele lugar maravilhoso, mas também de fazermos uma jornada imersiva em conexão com os quatro elementos da natureza, essa proposta de autoconhecimento, de ritualizar, de se conectar com os nossos ciclos. Aí você fala dessa, dessa relação com a natureza, e algo que eu vi é que nós estamos, né, principalmente as mulheres que chegavam, muito desconectadas com essa natureza. E a proposta é de relembrar que nós somos natureza, né? Entender, por exemplo, que o movimento da lua no céu, ela influencia as águas da terra. E nosso corpo é composto por mais de 60% de água. Então, por isso tem um momentos que a gente vai estar mais expansiva, mais recolhida e reaprender sobre esses altos cuidados que as nossas ancestrais faziam. Por exemplo, fazer a escaldapés, banhos de assento, né? Entender que essa natureza, ela é abundante, que ela oferece pra gente desde o alimento ao abrigo. Então essa vivencial hoje, ela acontece para que a gente possa se apropriar mesmo desse lugar de entendimento que somos parte da natureza e assim como ela nós somos cíclicas. E essa é a magia que acontece.
0: É muito bonito quando você fala isso, porque eu penso muito nesses ciclos da natureza e os ciclos femininos, mas eu penso também que quanto mais a gente está conectada de verdade com a natureza, mais a gente entende como os tempos hoje estão muito desconectados dos tempos que deveriam ser tudo ficou muito urgente, tudo é muito rápido e instantâneo e quando você tá perto da natureza, você vê que, na verdade, tudo leva seu tempo, né? Eu brinco que, às vezes, eu preciso olhar a hortinha que eu tenho aqui em casa para lembrar que, assim, primeiro você planta, aí você <risos> rega, sabe? Total. Porque é mudar esse tempo e, recentemente, eu fiz uma viagem para Lagoas, tinha pouca tecnologia e eu me dispus a ficar sete dias sem celular e eu comecei comecei a dormir às oito da noite, Cris. Eu dormia às oito da noite e acordava sozinha às cinco e meia da manhã. E aí eu percebi, será que esse deveria ser meu tempo natural? <risos> <risos> será que de tempos em tempos a gente deveria fazer viagens e que a gente se reconecte um pouco mais com esse lado aí, enfim. Tá trazendo um pouco da Clarice Píncola, desse lugar da mulher mais selvagem?
1: Sim, é exatamente isso que você tá falando, né? Essa percepção que eu falo sempre nas minhas vivências de lembrar, né? A gente precisa de alguns gatinhos. Para lembrar desse lugar. Vocês falam, Uai, será que é isso? Então, para mim, isso é lembranças, né? Lembranças das nossas memórias ancestrais. Porque nós, mulheres, nós vivemos, além desse ciclo externo que está aí o tempo todo mudando, nosso ciclo interno, né? Como, por exemplo, o ciclo menstrual, que nos faz mudar constantemente. E não é errado mudar, né? Ele é necessário, a natureza, ela é impermanente. E nós estamos tão distantes disso que as mulheres não percebem, né? E aí somos lunares. Lunáticas. Ainda bem que somos lunáticas, porque somos como a lua. A gente tá mudando o tempo todo. E não é algo que é místico, esotérico, é espiritual. Não é. É hormonal. É geralmente quando a gente não quer fazer nada, quer ficar mais de boa, vendo Netflix, mais preguiçosa, é porque tá antecedendo em uma menstruação. Então, a natureza é perfeita, né? Com as suas impermanências, assim como nós. Você falou dos ciclos, né? Tem o ciclo da lua, do sol, das marés, das plantas, como você citou, né? elas tem que germinar para nascer, elas vão dar frutos, florescer, morrer. Isso é o tempo todo. E a gente não pode se esconder né, atrás dessas emoções que a gente deseja sentir, porque como você bem falou, a gente funciona hoje num tempo que é imposto por um sistema que é determinado dentro de nós. Né? A gente tá ali produzindo, entregando o tempo todo. Isso é muito perigoso, né? porque a gente não tem que ser uma coisa só o tempo todo. Nós não somos lineares, nós somos cíclicas. Por que, que a gente precisa Ser produtiva 24 horas, cuidar dos filhos, a fazer de casa, entregar resultados no trabalho. Então, entender essa ciclicidade é conectar com o que é natural. E não só o natural pra gente mesmo, né? Mas pra nossa qualidade mental, espiritual e física também. Incrível.
0: podcast que é para mulheres feito por mulheres, então assim é incrível você trazer essa perspectiva porque a gente tem falado de vários pontos femininos em relação à viagem, e um dos pontos que a gente também fala, é sobre essa liberdade da mulher viajar sozinha, eu fiquei um pouco curiosa assim, porque a gente sabe a sociedade que a gente vive, e você fala sobre viajar com um grupo de mulheres então eu imagino que tem muitas mulheres têm que confrontar o marido o parceiro e falar, não, eu vou viajar sem você, queria saber a sua visão, até dessa perspectiva, existe muito preconceito com mulheres viajando sozinhas?
1: Infelizmente, o machismo, assim como o preconceito em diversos lugares, né? Ele é estrutural. Nós vivemos em um mundo fundamentado em valores e conceitos patriarcais que são muito conservadores, né? Que definem onde devemos estar, como devemos agir, quando devemos trabalhar ou não, e até mesmo o cuidado do nosso corpo, né? Que foi terceirizado por homens. Isso se faz muito presente. Quando uma mulher ela resolve viajar sozinha Que é um grande alvoroço, né? E claro, eu acho que é muito importante Que a gente ter a consciência Dos percalços que podem existir No caminho, principalmente da sede Porque isso é real Mas isso não acontece só porque ela tá viajando sozinha Acontece quando ela vai na padaria Quando ela vai pra escola, quando ela vai trabalhar claro. Então a gente precisa Ocupar esses espaços E mostrar que somos livres para ir e vir, né? Essa ideia do machismo nas viagens é tão forte que a gente se pega. Até eu assim lendo e buscando na internet uma busca breve, você consegue encontrar artigos que dão dicas para as mulheres tentar burlar, você já chegou a ver algo assim, mas dando dicas para as mulheres tentar burlar situações que podem acontecer um assédio, né, que poderia vir ser um assédio. Como por exemplo, uma vez eu li ensinando para as mulheres a usarem aliança, mesmo que elas não fossem comprometidas, porque assim ela evitaria entre aspas, né, um possível assédio. Olha
0: isso, que loucura a proteção. É, é
1: uma loucura. Eu falar com as mulheres, assim, ah, é, não uso determinadas roupas. É que é o clássico, né? Que é o clichê. Isso dá uma falsa sensação de segurança e justifica, né? Assim, ah, não, ela tá com a aliança, então ela não vai ser assediada. Ah, não, ela tava com aquela roupa e vai sofrer algum tipo de assédio. Isso justifica muito esse machismo que tá impregnado na sociedade. Porque, na verdade, nós tínhamos que viver uma sociedade que tivéssemos o direito de vestir, usar o que a gente quisesse sem se expor ao, ao risco, né? Justificativas como essa elas reforçam o quão machista e preconceituoso é o nosso sistema que ignora os assédios que podem acontecer com as mulheres usando roupas super decotadas ou até mesmo burca, né? Teve uma exposição, não lembro onde, em qual momento, mas que mostrava, né, por exemplo, as roupas que as mulheres sofreram um tipo de assédio. Porque o machismo, ele, ele se pega muito, né? Ah, é perigoso acontecer algo com você viajando sozinha. Mas é perigoso ser mulher, né? Dependendo da situação. Sim existe uma violência muito grande nesse discurso, que a gente fica num ciclo criando falsas verdades que acabam nos oprimindo constrangendo e de alguma forma tirando o nosso direito de ser livre, né, porque você já fica assim nossa, mas será? Então não vou, né e eu penso que a gente precisa criar cada vez mais redes de apoio pra lutar e mudar isso que a gente vive hoje, né? Porque a gente não pode viver eternamente no medo. E é tão louco pensar nisso, né? Que até os anos 60, por exemplo, as mulheres casadas, né? Elas precisavam de autorização dos maridos pra viajar. Então, assim, anos 60 foi aqui, né? Praticamente. É muito recente. É muito recente.
0: E às vezes não é nem o parceiro que vai falar ah, eu não quero que você vá... O casal tá super em paz. E aí vem a mãe e fala Ai, filha, mas você vai deixar ele sozinho, sabe? Essa ideia de que, assim, que uma vez que você tá com alguém, tem que se tornar um só. Sendo que, na verdade, assim, você ser uma mulher que você viaja sozinha, mesmo estando em uma relação, por exemplo, é você trazer tão mais pra aquela relação depois,
1: né? É, e é muito engraçado, porque eu sempre falo sobre isso, assim, que, na verdade, também, essa questão... De termos atenção Dessa questão também da mulher viajando sozinha Não virar um título Que você vai ganhar, né? Assim, porque tem mulheres que é o que você trouxe Que tem a ver, né? Porque às vezes a gente acha Que viajar sozinha é pegar o um mochilão E desbravar o mundo sozinha Então, viajar sozinha não é você Estar completamente sozinha Porque senão a gente fica muito apegada A uma referência individual Que enfraquece, uhum. inclusive, o entendimento estrutural Que engloba o coletivo sobre ser uma mulher Que escolhe viajar, e você citou isso, que é muito interessante interessante. Eu lembrei de uma mulher que viajou comigo numa vivencial. Eu fiz algumas edições no deserto de Atacama também. E aí foi uma mulher que é casada há 20 anos, tem seus filhos já criados. E ela estava se sentindo a pessoa mais independente, empoderada, porque ela não viajava sozinha, né? Ela não estava indo sozinha, ela estava indo com um grupo de mulheres. Mas sem o marido e sem os filhos, há 20 anos. Uau. Enquanto os filhos viajavam sozinhos, o marido viajava sozinho com amigos. É tão simbólico, né? O que eu quero dizer disso tudo é que eu acho que a escolha dessa mulher viajar sempre vai ser uma conquista, né? Ela pode viajar, por exemplo, com um grupo de amigas. Esse protagonismo feminino ele tem que ser celebrado porque a gente não sabe das trajetórias, né? Esse exemplo que você dá aí do marido, por exemplo, ah, coitado, vai ficar sozinho. Gente, mas ele com certeza, ele vai, por exemplo, jogar futebol com os amigos e muitas vezes grande parte das mulheres, elas estão inseridas em contextos familiares, que elas não percebem que elas estão vivendo ali, né? Para uhum. em função deles. Então, eu gosto muito de deixar, evidenciar também essas mulheres que têm coragem de estarem sozinhas, fora do seu núcleo, principalmente do seu núcleo familiar, marido, filhos, porque pra gente não deixar só dessa condição de viajar sozinha, você tem que estar sozinha, né? Ser um elemento determinante de empoderamento, entende? Que não é só isso. Então, eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu vejo essas mulheres que chegam até as minhas vivências ou que relatam para mim. Ah, eu viajei com uma amiga, foi incrível. Nunca tinha feito uma viagem sem meu marido, ou, enfim, companheiro, namorado. E eu acho muito bonito quando a mulher se entende dentro desse lugar que é possível, sim, ela fazer suas próprias escolhas sem que esteja negociando ali com o seu parceiro para onde caminhar. Eu também
0: acho muito bonito. <música> Pouquinho sobre o San do Atacama, mas eu queria saber mais. Primeiro, porque o Atacama foi meu lugar favorito da vida. Eu acho que só quem já ouviu o silêncio daquele deserto sabe a paz que aquele lugar passa. E você se apaixonou tanto que acabou morando uma temporada? Como é
1: que foi isso, Cris? Eu estive na Atacama em 2009, quando eu fiz meu primeiro mochilão pela América do Sul. E já naquele momento eu ia passar três dias e acabei ficando, sei lá, dois meses, três quase. E aí, depois de um tempo, eu voltei pra lá mais velho, não quero voltar ali para Atacama, e foi isso, eu voltei para fazer um trabalho de divulgação, seria uma semana, e aí eu acabei ficando, né, Atacama tem uma piada lá interna que chama São Pedro de Atrapama, que atrapar quer pegar, né, lá ele atrapa as pessoas. Olha, não sabia. São Pedro de Atrapama, que todo mundo que vai para lá quer ficar e aí foi isso que aconteceu, eu fazer um trabalho de divulgação, e eles estavam num processo lá de, de fazer um plano de negócios que seria o nome que a gente usa aqui mas lá tem outro nome, eu tava lá de bobeira, turismóloga, e aí eu me autoconvidei <risos> para trabalhar na agência ah, vocês não precisam de uma pessoa aqui para ajudar, já que vocês trabalham também com brasileiros, a gente pode também pegar algumas referências de como funcionam as agências no Brasil, para trazer essa experiência mais íntima né, pra esse brasileiro que vem pra cá. E foi, foi incrível, né? Aí eu acabei ficando dois meses nessa agência, e depois eu fiquei um pouco mais, eu tinha minha casinha, eu tinha bicicleta, e eu voltava pra minha casa, e aí eu fiquei essa temporada lá de quatro meses, fui embora porque tava muito frio. Interessante que a gente tá falando dessa questão de mulheres que viajam sozinhas, que quando eu fiz o post, e quando eu comentei com algumas pessoas próximas, todo mundo, todo mundo perguntava assim, ah, mas... Conta direito por que você quer ficar aí. Você se apaixonou, né? Quem é esse boy oh, magia? Yeah. <risos> porque olha como é a cabeça das pessoas, né? Eles entendiam uh -huh. que por eu querer ficar lá, era porque tinha um amor, né? Você, ah, vou largar tudo pra viver o um amor. E não, eu não tinha ninguém. E, na verdade, eu tava plena comigo mesmo. Eu tava achando incrível morar ali. Eu tava tendo vivências maravilhosas. E é isso, Atacama é um lugar incrível incrível, um dos lugares mais bonitos e potentes que eu já conheci na vida. E como que essa questão, como que a mulher tá sempre tem um estigma, né? De falar, não, quem foi a pessoa com que você se apaixonou? E foi assim que eu, eu vivi esse tempo lá no Atacama, mas também tava numa fase de uma vida bem nômade. E aí eu fiquei pouco tempo e fui embora. Quatro meses. Naquela época, quatro meses era bastante tempo pra mim que fiquei seis meses pingando de lugar em lugar.
0: Eu nunca tinha ouvido esse termo, mas quando eu cheguei lá me contaram que às vezes chamam de São Paulo de Atacama, de tanto paulista que viaja pra lá.
1: Também. E tem também São Pedro de Atacama por causa da quantidade de cachorros. Ai, sim! sim.
0: <risos> Nossa, São Pedro de Atacama. Exatamente. E são muitos
1: cachorrinhos.
0: E eu lembro que assim, eu fiquei me perguntando quem é que cuidava. E até Atacama é um bom gancho pra próxima pergunta, porque é uma cidade que vive do do turismo, né? E quando a gente fala sobre turismo sustentável e turismo de base comunitária, tem a ver com viajar para um destino respeitando a cultura, essas comunidades locais, e eu queria saber de você, assim, como que a gente consegue levar esse espírito de turismo mais sustentável de base comunitária para todos os destinos
1: que a gente faz? Para mim, o mais importante é que a gente comece dentro de casa, principalmente quando a gente fala dessa parte de turismo sustentável, que é diferente do de base comunitária. Eu vou explicar um pouquinho. Mas essa questão da sustentabilidade, ela tá, tem muito a ver com a relação de consumo, né, de você ter consciência daquilo que você consome, de evitar muito plástico, evitar aquilo que gera impacto, né? essas escolhas que geram impacto. E por que, que eu falo que o turismo sustentável é diferente de base comunitária? Embora eles conversem entre si, conceitualmente, o turismo sustentável ele envolve muito um pilar de preservação ambiental e respeito à cultura Cultura local, né? Que as pessoas, como elas interagem, vivem ali, principalmente preocupado em proteger para que as gerações futuras possam desfrutar do que estamos vivendo agora. É a base da sustentabilidade, né? Uhum. O turismo sustentável também é chamado de turismo responsável, que é esse turismo de menor impacto. Já o turismo de base comunitária, ele é um conceito voltado para a comunidade, onde a população local, ela é protagonista e participa ativamente de todas as etapas desse processo que envolve o turismo. Então, citando, por exemplo, o deserto de Atacama ele não poderia ser um lugar de turismo de base comunitária, porque hoje o turismo que move ali, grande parte são de pessoas que são de fora. Os nativos eles estão no entorno, né? então você não tem um protagonismo direto da população. A população ela é terceirizada, ela está ali vendendo alguma coisa, ela está trabalhando para aquelas pessoas que não são dali. E aí, obviamente, o turismo de base comunitária e o turismo sustentável, eles, eles podem estar juntos ou não. Que você pode aplicar um turismo de base comunitária com o turismo sustentável ou não? O que muita gente confunde é o ciclo, principalmente econômico, porque essa renda do turismo de, de base comunitária circula diretamente, praticamente 100% da comunidade, e isso alimenta uma cadeia produtiva que é sustentável. E o turismo de base comunitária ele também tem como viés a preservação ambiental e que, para mim, que é o mais bonito, que é uma preservação da cultura local, que contribui para salvaguardar uma afirmação identitária. Para mim, ao meu ver, isso é o que mais difere o turismo sustentável do turismo de base comunitária, porque quando você empodera essa comunidade local afirmando a importância de suas identidades, sobretudo dos nossos povos, não falo dos nossos, mas de todos os povos tradicionais, mas é que os nossos são os quilombolas, indígenas, ribeirinhos e Caiçara você insere para dentro deles um protagonismo que é extremamente sustentável. Aí vai ter esse ciclo do turismo sustentável, né? desse turismo que vai gerar menos impacto, que você não vai ficar abrindo trilhas de, de maneira invasiva, que pode destruir um leito, por exemplo, de um rio, uma nascente. É muito bonito. Os dois tipos de turismo, eu acho que eles andam juntos, mas o turismo de base comunitária é um conceito novo, relativamente novo, que causa um pouquinho dessa confusão mesmo, né? que as pessoas falam, ah, turismo sustentável é de base comunitária. Não necessariamente. Não, muito
0: bom e muito bom saber diferenciar.
1: Música
0: Eu queria falar de uma outra experiência sua, que foi pra Poranduba, na Floresta Amazônica. Inclusive, quando esse episódio for ao ar, eu vou ter acabado de voltar da Amazônia. Me conta Olha, um pouco como é que foi essa experiência.
1: Foi, nossa, foi incrível, porque a Poranduba é uma organização criada por comunidades ribeirinhas, dos moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro. Então, é lindo, assim, é lindo ver. Eu sou apaixonada com esse povo que se articula e faz da sua maneira, né? o turismo desenvolver a partir do turismo porque ali tem pessoas por exemplo uma das lideranças ele foi madeireiro por muitos anos e ele hoje ele se orgulha de falar que os filhos deles nunca derrubaram uma árvore hoje ele luta para deixar Uau. as árvores de pé porque ele sabe da importância da floresta em pé da floresta viva e aí a partir do turismo eles criaram uma nova forma de rentabilizar né de trazer esse protagonismo para a comunidade então além dessa troca que é o turismo de base comunitária proporciona foi uma oportunidade única de visitar lugares que só os nativos conhecem, de escutar as histórias regionais, tanto as histórias de uma árvore, que a pessoa, ah, quando era pequena, essa árvore que cresceu praticamente junto comigo, ou essa árvore que centenária, minha avó contava uma história sobre ela. Então, com certeza, essas experiências, elas se tornam muito mais enriquecedoras por ter vivido um tempo nessa comunidade. Foram duas comunidades que eu fui, do Tumbira e do Inglês, que ficam próximas umas das outras. São finais pequenos, assim, com cerca de 30 famílias cada. Uhum. E é uma experiência genuína, porque eu estou hospedada numa pousada, que é a pousada que é onde a pessoa mora. A dona Maria, que vai fazer a comida, ela está fazendo a comida para mim, para os outros turistas, mas também para a família dela. Então, foi incrível, incrível. O turismo de base comunitária tem crescido no Brasil e é algo que a gente tem que se conectar cada vez mais para que tenhamos contato mesmo com esses nossos povos originários e quando a gente tem a vivência a gente tem um entendimento da importância e da necessidade deles permanecerem dentro desses espaços né, de protegê-los, principalmente os indígenas né? então foi, foi bem especial essa experiência eu recomendo a todos assim, quem quiser viver uma experiência genuína com a vivência do turismo de base comunitária procure a Poronduba que é uma agência e né, essa organização criada pelos ribeirinhos Demais.
0: já ficou uma dica super pessoal para mim também Cris, chegando na nossa reta final do episódio tem algum lugar que você ainda não foi que tá nos seus planos? Próximos tempos?
1: Nossa, muitos. Engraçado, a galera de viagem faz muitas listas né, de lugares que queriam. Eu, eu não faço lista, porque tem tantos lugares que a gente desconhece, às vezes conhece chegando em um determinado local, né. Mas eu quero conhecer muitos, e aqui no Brasil eu quero muito ir para os estados que eu ainda não conheço, que é Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Quero muito. E quero fazer Fernando de Noronha Quero ir para o Fernando de Noronha também Que é uma vontade gente, de grande parte da população que viaja E tenho vontade também de, de viajar pelo sertão Eu gosto muito do interior do Brasil Então eu tenho vontade de fazer um interior de carro Sertão do Ceará, do Pernambuco, do Piauí Atrás das festas populares dos Maracatus, dos Cavalos do Cavalo do, Marins, do São João, é uma ideia para se fazer em algum momento em junho, julho, onde tem as festas, né? As grandes festas como São João. Gostaria de conhecer, principalmente aqueles que eu nem faço ideia que existam.
0: Ai, demais. não. E, e essa é uma época boa, né? A minha meta em junho e julho, se tudo der certo e dará, é finalmente conhecer Lençóis Maranhenses, assim, que já tá na minha lista há muito tempo e, enfim, ainda não consegui, mas quero muito ir. Cris, pra gente finalizar, queria que você deixasse a sua mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo e que estão conseguindo voltar a viajar. O que você diria pra
1: cada uma delas? se mantenha atenta mas nunca deixe de sonhar eu vou trazer uma frase de Angela Davis que eu gosto muito que a é, liberdade é uma luta constante
0: maravilhoso, muito obrigada Cris, muito prazer conversar
1: com você eu que agradeço pelo convite espero que você venha aqui na Chapada dos Veadeiros para conhecer através de outras perspectivas esse lugar mágico me espera, eu vou e estendo esse convite a todas as mulheres que estão escutando
0: Muito obrigada por ouvir este podcast, espero que você tenha adorado tanto quanto eu esse papo maravilhoso com a Cris. Agora, se você lembrou de alguma experiência que teve similar, deixe um comentário pra gente nas redes sociais da CVC. Vai na postagem do podcast e comenta lá que eu vou adorar saber o que você achou. Lembrando que o podcast Ela Faz, o Destino Dela faz parte do projeto Elas no Turismo da CVC. O objetivo é compartilhar experiências que possam ampliar o conhecimento por meio de um papo profundo e leve entre nós mulheres.